1: Y muchos que triunfan han pasado por el Coliseo Live, que ha generado una serie de dolores de cabeza para la gente de Bogotá y de Cundinamarca. Pero interesante saber cómo se vive realmente la situación del Coliseo Live con todo detalle. Recibí un correo de una oyente que se llama Sandra, correo muy detallado de todo lo que tuvo que vivir en el espectáculo de Harry Styles, Sandra, qué gusto tenerla en Caracol Radio, buenos días. Buenos días, Gustavo. Bueno, son, son muchos elementos que creo que tenemos que tratar con cuidado. Vamos siquiera al primero. La planeación del organizador del evento. ¿Cómo es? ¿Cómo estuvo?
2: Pues Gustavo, yo podría decir que pues, la verdad el evento de Hard Styles no se convirtió en una noche trágica fue pues, por puro milagro. Porque la planeación del evento, yo. Creo que nunca había visto un evento tan mal planeado. Desde un comienzo hubo problemas con el sitio seleccionado por primera vez aquí en el parque El Salitre. Eh, claramente un espacio que es un parqueadero que no se presta para un evento de semejantes dimensiones. Eh, luego no sabían si en el campín, que a mi gusto creo que hubiese sido el mejor sitio, eh, o el, el mismo Movistar Arena, y, y luego terminamos en el Coliseo Live, donde mucha gente decía, es un buen espacio, pero tiene muchos problemas. Yo empecé a averiguar, y sí, personas que habían asistido a varios conciertos antes me decían que eso era terrible, era terrible. Y, y claro, las niñas no tenían la información completa, eh, yo acompañé a mi hija y a sus siete amiguitas del colegio, eh, no había información, cuando llegamos allá no había claridad de absolutamente nada, entonces uno se da cuenta que la planeación básicamente es cero. Sandra, pero cuando uno llega ya al Coliseo, o sea, no hay ningún aviso, no hay ningún tipo de señalización de por dónde se debe transitar, dónde está dónde es la entrada, dónde están las salidas de emergencia, etcétera. ¿Eso no existe? No, eso no existe. Nosotras llegamos a las cuatro y media de la mañana y eh, básicamente paramos donde vimos que había fila, donde toda la gente se estaba las niñas se estaban bajando. Nosotros paramos ahí. Y empezamos a hacer fila y preguntamos, ¿esta es fila para qué? No, ni idea. Aquí llegamos, aquí está esta fila. Entonces, hicimos fila ahí, más o menos a las cinco y media de la mañana pasó una persona diciendo que los de Early Trans deberían irse hacia otro lado. Los de eran Trans eran las personas que habían comprado boletas cuando el concierto iba a ser en el salito. no, no habían comprado boletas en el 2019, antes de la pandemia, y eh, a ellos los fueron llamando y los fueron ubicando en otro espacio que nunca supimos dónde fue solamente ellos se iban de la fila en la que estábamos eh, y así así lo que hicimos todos fue seguir una fila que iba por, por unos barriales espantosos en la ochenta a dos metros de una vía repleta de camiones repleta de um, tractomulas de carros que un carro frena y nos lleva a todos. Entonces tuvimos que hacer ese tipo de, de fila. Desde las cuatro y media de la mañana había gente que había llegado desde las once de la noche, a, del sábado y hasta básicamente las ocho de la mañana. Y en todo ese episodio que vio que escuchamos, pues vimos unas imágenes que transmitieron en redes sociales algunos, y bueno, los cuentos y todo, nos hablaban de más de 200 personas desmayadas. ¿Usted alcanzó a ver eso? Sí, claro, claro. Eh, es que no había, digamos que todo empieza porque ellos, eh, desde, o sea, tú estás más o menos 20 horas haciendo fila. Había gente desde la noche, había gente que estaba llegando a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. Nosotros, como te digo, llegamos a las 4 y media ah, y eh, pues mucha gente traía su comida. Es pues porque no sabía, no sabía qué hacer, no sabía si iba a estar en la calle haciendo fila no sabía si lo iban a entrar, o sea, pues ellos nos quitaron toda la comida. Cuando íbamos pasando por los diferentes puntos de revisión de boletas, nos revisaban las maletas y lo encontraban, algo de comida, agua, lo que fuera, nos lo quitaban. Entonces, a las 8 de la noche, eh, tenías personas que lo habían comido básicamente en todo el día, o que se si habían comido, habían comido paquetes. Pero adentro cosas se, cosas. se
1: encontraba comida, agua con facilidad o no.
2: Había una sola tiendita que eh, eh, vendía solamente paquetes, agua, gaseosas. Esa tienda funcionó desde que entramos a una, digamos como a las, tal vez nueve de la mañana, nos hicieron movilizar a un parque, a una plazoleta que hay entre un centro comercial que está desocupado y el Coliseo del Alto. En ese sitio eh, manteníamos la fila a través de un poco de vallas, era como... Como un poco de, de cuando las recetas las llevan al matadero, así, entre las vallas. Ahí nos tocó quedarnos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, al sol, al agua, al frío. Eh, y ahí había una sola tienda que vendía papas, gaseosas y agua. La botella de gaseosa pequeña eh, la vendían a diez mil pesos. ¿A cuánto? Y, eh, a diez mil. Diez mil y la botella de agua por lo igual y sobre las dos de la tarde vi a mucha gente que llegaba varias muchachas lograron conseguir unas hamburguesas con papas y unos nachos eso era todo lo no, que
1: había es, es ir, a, ir a sufrir eh, oiga Sandra, estamos hablando con, con Sandra eh, que es una oyente que estuvo en el concierto de Harry Styles para que entendamos bien qué es lo que pasa con el Coliseo Live no solamente cómo funciona adentro, sino todo el caos que se genera afuera. ¿Cómo les fue con los baños?
2: No, terrible. Terrible, Gustavo. Eh, desde, imagínese, todo el día. había Era preferible haber hecho la fila fuera en la calle porque en las bombas de gasolina que hay sobre el 80 habían baños. Pero nos entraron a través de este centro comercial, luego nos sacaron a la plazoleta y yo salí por encima de toda la gente de mi fila para ir al baño, dos horas, dos horas, y eh, la fila era de más de 150 metros, para entrar a los baños, eh, en un momento bajó una persona, había una persona de la policía que estaba acompañando a su hija, y ella le decía, déjenme entrar, mire que allá hay como más logística para atender esto, ¿cómo nos cómo van a dejar acá? No hay baños. Y el hombre dijo, no, no, eh, estamos haciendo todo lo posible para que vayan al centro comercial y utilicen los baños de allá.
1: ¿Pero usted pues no, no no vio policía, bomberos, ciudad. defensa civil? No. ¿qué, ¿Qué vio?
2: No, no había. Había solamente, habían ahí en esa plazoleta, creo que había unos seis, siete muchachos de logística nueve once ¿Por qué le digo que seis? Porque reconocíamos la, las caras. O sea, esto, desde las nueve hasta las cuatro de la tarde. Y yo a ellos les dije, por Dios, baños... Ah, son es que el 90% de los asistentes son niñas ¿eh? Eh, y mujeres entonces eh, hicimos la fila para los baños digo dos horas duré yo en la fila nos dejaban no. nos tocaba con las niñas que ya venían no, no, ¿sí? de,
1: verdad, no de verdad que entonces no.
2: como hablamos con unas mamás a la entrada del baño creo que fue el, traba, el trato más indigno que alguien nos hubiese podido dar eh, no es justo que personas que pagan lo que sea, porque no importa, si tú pagas un peso, es un esfuerzo que tú haces de tu bolsillo para poder asistir a un evento, eh, que tú pagues y te traten así, o sea, así, sin comer, al sol y al agua, sin poder ir a un baño, te mantienen afuera encerrado en un patio esperando a las 4 de la tarde y este señor le decía a, a la persona que le hablaba como, era como el gerente del asunto le decía, no, es que yo no puedo dejar entrar a nadie hasta que el cantante y la banda que se presenta no den la orden por Dios claro. o sea yo creo que el Harry está, está muy ¿Cómo? preocupado no, eh, manejando su voz su, sí, claro, sí, su, como, su como, outfit
1: y demás para o ver si para... entraron <risa> ¿cómo les fue con el aire acondicionado? ¿estaba fresco el asunto o no?
2: No, eh, entramos entramos a, al coliseo como a las, tal vez serían, no sé, como las cuatro y media, cinco, y en la medida en que iba llegando gente, pues el, el ambiente se empezó a poner más caliente, porque el aire acondicionado no daba abasto. Es un espacio, tengo entendido, y fue en los comentarios que yo oí, era es un espacio para mil personas, pero ya se habían vendido mil boletas. Entonces, a las personas que no cabían en gradería, las metieron en platea, fue lo que yo vi. y eh, pues claro, la presión, eh, las niñas cantando, bailando, saltando, empieza a ponerse, eso, súper caliente, y las que habían llegado primero, las de Harry Entrance, que estaban sobre la plataforma donde Harry cantaba, eh, pues ellas fueron las que empezaron a sufrir, fueron las primeras que empezaron a desmayarse, del calor, eh, había un grupo de, de personas sacando desmayadas por todo lado, eh, hubo una mini, por lo menos unas dos niñas de gente, eh, las niñas estaban sentadas y de un momento a otro se pararon como 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 locos y agarraron a correr hacia el frente, yo vi yo vi cuatro niñas que cayeron al piso, eh, fueron pisadas por los que venían de atrás. Yo la verdad empecé a gritar con otras mamás que estábamos ahí, empezamos a gritar, empezamos a correrlos, a llamar a, 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 a los médicos que habían ahí, a los paramédicos, eh, y las niñas quedaban como por allá. ¡No mundo como perdida, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Y no, o sea, yo agradezco haber recapacitado, y he acompañado a mi hija a ese evento, porque yo siento que cuando son papá, digamos, hay cierta clase de las de las niñas como de respeto. Eh, y uno grita y, y trata de como de poner orden y más o menos <ríe> llevan la idea. Pero pero donde eso fuera solo niñas, eh, mm. solo muchachos jóvenes, habían podido pasar muchas cosas porque no había ninguna previsión, no había nadie de la logística abajo en plataforma. Sí. Solamente veía a personas en las graderías, básicamente dando dos placillas, usted se sienta en esa silla y tal, pero no hubo previsión. Es que este no era un concierto de una orquesta sinfónica, donde tú llegas, te sientas, oyes y te vas. Este es un concierto eh, donde el cantante es lo último, ¿sí? Las niñas lo adoran. Y
1: emociona a la ¿sabes? gente, y la gente brinca y se, se mueve. Eso necesita, necesita orden, y Mire, eh, Sandra, eh, eh, bueno, nosotros ayer tocamos en el programa todo este asunto pero a mí me llamó mucho la atención el correo de Sandra por la especificidad de, de lo que vivió ¿Cómo fue la salida, por ejemplo, por las puertas? A ver, ¿qué, qué, qué hubo ahí?
2: Ok, en, en el Coliseo Light, hasta donde yo me di cuenta habían unas puertas laterales que eran como unas puertas de emergencia eh, tal vez como dos puertas a cada lado y una puerta al fondo eh, pues cerraron las puertas laterales y éramos, no sé, cinco mil, seis mil personas abajo en platea, exhaustas, casi 24 horas ahí paradas, muertas del calor, desesperante, para salir todas, casi al mismo tiempo, por una, una puerta de más o menos cuatro metros. Eran tres puertas abiertas y por ahí saliendo, salimos a un, a un sitio que es como una bodega donde habían unas, unas divisiones como para, como para vender cosas. Un sitio totalmente desocupado. No le preguntamos, señorita, ¿aquí por dónde? No, sigan, sigan. Sigan, eh, fue que salimos a un sitio, en un espacio muy chiquito, lleno, moja, o sea, totalmente embarrado. Eh, y, y ahí lo que nos llevó fue como la lógica. O sea, a, vámonos por aquí. Terminamos saliendo a un sitio a la 80, eh, nuevamente en un mm. desorden porque estaban los buses que iban no, a, recoger, no, no. a llevar
1: a la gente para ¿Qué, Bogotá. ¿Qué no tiene dónde parquear eh, los buses en el Coliseo Life. No, no no
2: tienen dónde parquear, Ay, todos qué, se qué, hacen qué, en, las, en las bombas de gasolina no, no, no. o en, en las vías al lado de las bombas de gasolina, así que si tú vas cruzando, los buses te, se te mandan, porque no hay policía. Uno, uno sale
1: Señor. y le toca el trancón para llegar a Bogotá, ¿también o no? Otras tres horas. sí. 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 Delicioso.
2: Efectivamente. Eh, la, el, el papá de mi hija nos fue a recoger y nos dijo, no me acaban de informar, son dos horas hasta Bogotá y empezamos a tomar la 80 hacia el occidente porque no había forma de devolverse y el traconcón era, Dios mío, terrible. Decidimos irnos por Suba, ¿cómo sería? Irnos hasta Cota, Suba y volver a salir en, a, a Bogotá, en Suba. Entonces, no. O sea, yo creo definitivamente que tanto la alcaldía de Cota como la alcaldía de Bogotá, porque es que los que vamos a esos eventos somos de Bogotá. Si algo llega a pasar, es Bogotá el que está perdiendo su respeto humano. Eh, la calle de Cota Bogotá, los dueños de policebolas y los empresarios, los que llevan sus eventos a ese sitio, deben sentarse con el apoyo de los ciudadanos porque es que son los ciudadanos que viven alrededor y que tienen negocios los pues, que se ven afectados positivos o negativamente.
1: No, no totalmente por de acuerdo, Sandra. Tiene toda ¿Sí? la razón. Mire, yo le agradezco enormemente que nos cuente esto porque estamos muy empeñados en que esta situación se solucione, y hay reunión hoy en la que esperamos haya decisión de parte del alcalde de Cota, decisión del señor gobernador Nicolás García de Cundinamarca, que está con todas las pilas puestas para ayudarnos, y por supuesto lo que pueda colaborar también en lo que le toca a la alcaldesa de Bogotá. Sandra, muchas gracias, y esperamos que tengamos con este asunto del Coliseo Live que se volvió un dolor de cabeza, pronto una solución para todos los bogotanos y todos los condinamarqueses. Muchas gracias.
2: No, se gustaba, muchísimas gracias Y ojalá todos encuentren la dimensión del problema que es el Coliseo
0: Light en este momento Judy was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com It's my little escape Now Judy's the life of the party Oh baby, mama's bringing home the bacon Whoa, take it easy Judy <laughs>